0: Bola máquina, galera! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje, ele começou a vida como mestre de obra. É, hoje ele está aqui nos Estados Unidos, tem uma empresa que fatura 210 milhões de dólares. e Ele começou from scratch, do nada, uma construtora Sagewood Corporation. Douglas Trabelli,
1: welcome to America. Seja bem-vindo. Obrigado por me receber.
0: Ah, não, obrigado a você por ter vindo <risos> até aqui e ter arranjado tempo de chegar até
1: Boca. Sem dúvida. <risos>
0: Entridas e vindas, né? Deu para fazer. É... Douglas, conta um pouquinho para gente que, como é que foi esse teu início de... de... De vida e carreira no Brasil, da, da, da onde você saiu? Como é que você chegou a construir esse negócio que você construiu? É, é, uhum. é, porque para mim isso é mind boggling, né? É claro, é claro. Coisa de maluco. É claro. Conto de fadas. Né? <risos> eu quero que as pessoas entendam um pouco porque eu tô pensando nisso.
1: Claro, eu, eu gosto muito de, de expor todos os desafios e tanto o lado bom como o ruim, né? Porque ninguém lembra quando você bebe, mas é né? Só o que você cai. Exato. É. Então, a questão maior, eu comecei. Uh, office boy com 14 anos de idade, trabalhando no Brasil. Uma família de classe média. Né? Eu sou filho do seu Antoninho e da dona Áurea, irmão oh. de Daiane. Muito bom. <risos> né? é, marido de Camila, pai de Luca. <risos> só para entender um pouquinho quem eu sou. Uh, sempre tive uma inquietude, eu não conseguia sempre ficar num lugar só. Então eu comecei de office boy numa empresa chamada Biazã, daí fui para uma outra, um escritório de contabilidade que ali eu aprendi uma lição das principais, que eu levo até hoje, que eu quero comentar um pouquinho. Uh, eu fui chamado para trabalhar porque eu jogava futebol bem, então o time era ruim, e eu me colocaram para o escritório de contabilidade para jogar no time. Ah, é? É, e agora eu fui boy, é. já um pouco articulado, então o que, que eu fazia? Eu não ficava em fila de banco, eu conhecia todo mundo, eu deixava os negócios pra, um para cada um, fazia o que eu queria fazer, e depois eu voltava a pegar o recibo e voltar para o escritório. Uhum. E tinha uma coisa interessante, que como eu, eu eu tinha uma relação muito legal com meus companheiros de trabalho, e no futebol e tudo isso, eles me davam oportunidades, vem cá, faz escritura fiscal, faz departamento pessoal, não sei o que, eu repetia, cara, não sou pago para isso, eu sou pago para fazer isso. E o contador, que é o Jonas, que realmente me contatou para isso, que a gente tinha uma relação muito legal um dia, falou, oh, fica aí depois do trabalho, eu quero falar contigo, eu falei ok, o que, que será, esperei, tudo bem. Aí chegou no momento ele falou assim Olha, e que aí por que que você não evolui? Caso falam que você é inteligente, que você pega muito rápido, o que acontece? Foi, po, Jonas, não sou pago para isso, sou seboi. Se boy. se você me colocar como auxiliar, tudo bem. Fala, primeiro você mostra quem você é para depois pedir um crescimento dentro da empresa. Então se você não mostrar que você é capaz, você nunca vai ter essa oportunidade. Isso foi uma coisa muito importante para mim, eu lembro até hoje. E, e a partir daí eu comecei a crescer muito dentro do escritório ver chefe escritório, depois sair e aí foi começar outras coisas mas essa parte foi muito importante para mim então para as pessoas entenderem, primeiro busca, tá? primeiro aprenda, primeiro se dedique depois cobre, é. e uma coisa que ele me falou que foi interessante, se eu não conseguir ver a sua evolução você pode ter certeza que outra empresa vai então de uma maneira ou outra ganha, ganha, é isso foi muito importante na minha vida um dos pontos principais quando eu comecei a crescer na vida.
0: O mercado é eficiente, né?
1: O mercado é eficiente, é, é, é isso. Ele corrige, é, né? É.
0: Se, se ele percebe que tem ineficiência ali, é, né?
1: Exatamente. Hoje eu aplico na minha empresa. Né? Você imagina, é até hoje, a, sei lá, 20, mais, 30 anos atrás. Então imagina a diferença. Né? Isso para mim foi uma diferença grande. E eu tinha sempre essa intenção de criar coisas e fazer empreendimentos. E eu comecei isso no, no Brasil com um amigo meu, que se chama Josimar, tá está lá até hoje. Você saiu dessa empresa de contabilidade com que idade? Eu tinha... 17, 17 anos mais ou menos. Com 18 anos eu comecei a, a, comecei a fazer um negócio de carro batido. Na época tinha, você comprava um carro batido, reformava o carro batido e vendia. Eu tinha um amigo que se o Josimar, de criança, e a gente decidiu ir para São Paulo, porque ele tinha um primo dele lá, comprar carro em São Paulo no leilão, reformar com, com o tio dele e aí vender o carro depois. Isso durou um ano. A gente ganhou dinheiro e perdeu dinheiro. <risos> foi, uma, foi a primeira experiência de, de empreendedorismo nesse sentido, aprendi muito disso, as coisas comigo eram muito, sempre muito rápidas, aí baseado nisso a gente perdeu dinheiro, ficamos com dois carros no final e voltamos para Maringá, aí eu tinha essa vontade de sair do país, sempre tive, a primeira vontade era Estados Unidos. Você nasceu em Maringá? Eu nasci em Maringá, sou maringaense. a primeira, primeira etapa era Estados Unidos, não funcionou e fui para Espanha. O que, que foi no confusão? O visto? É o visto. Não deu certo o visto na época. E eu falei, cara, eu vou para a Espanha. Tinha uns amigos na Espanha, tinha uma prima na Espanha que me recebeu, inclusive. E fui para a Espanha. Você tinha que idade? Eu tinha 19 anos. Ah, mais dois anos, mais. Depois, dois então. anos depois. Dois anos depois. Aí fui para a Espanha e aí comecei a trabalhar em obra. Né? Um dos outros motivos que eu fui chamado para trabalhar na, na construtora espanhola, que foi espanhola, porque eu jogava bola e os caras queriam que eu jogasse no time. Tudo bem. Fui para essa construtora começando a quebrar parede. Quebrar parede, quebrar parede e tal. Aí é onde a lição do meu amigo lá me, me ajudou. Né? Comecei a quebrar parede, parede, subia demolia, descia saco de lixo, subia saco de lixo. Uma loucura. Não tinha elevador, tinha que subir e descer cinco andares. Tá aí, tudo bem. Eu tive uma oportunidade de aprender a, a, a fazer paredes, como o é, é marceneiro é pedreiro. pedreiro. Aí o cara era muito gostava de mim, me adorava. e falou, cara, vou te ensinar a para de parede para de parede Falei, ok, me ensina. E o dono era um espanhol que não gostava disso, de que cada um faz seu trabalho. E no final do, do trabalho ele gastava uma ou duas horas dele comigo e para me ensinar. Um dia uh, eu falei assim: eu vou construir minha, a, a, essa parede aí para o espanhol. Ele falou: não vai não. Eu falei: vou construir sim. Senão eu vou sair. Ele falou: então constrói. Só que se você não construir direito, você vai sair. foi tá bom. Comecei a construir essa parede, foi uma, uma, uma coisa de louco. Consegui, consegui construir, não esqueça até hoje disso, isso me ajudou bastante. construir quando eu terminei no final do dia, ela estava torta. E o cara já tinha ido embora. Eu falei, Aí, e agora? Como é que eu faço isso? Como é que, Como é que eu chego amanhã e perco o trabalho? Uhum. Foi, quebrei a parede toda, desci o lixo todo, voltei e construí a parede de novo. No outro dia, ele falou, cara, legal, agora você é pedreiro. Que a primeira eu tinha, vez. Eu tinha alinhado as paredes, tinha uma, uma cordinha que você colocava de um lado do outro, Sim. e a cordinha eu coloquei para fora. Hum. E eu não vi, você não vai ver, tá de baixo, você não vê E quando você vai chegando em cima que você vê que a parede tá assim, é porco tá plumo. Eu falei, tá bom. <risos> aí ganhei essa posição aí, depois de um tempo eu virei chefe geral da empresa, eu era o supervisor geral. E um dia eu cheguei e falei para o Rafael, que é o dono, que é espanhol, falei assim, olha, eu era chefe dos filhos dele. Pra você ter uma ideia já que eram mais velhos que eu. Quanto tempo demorou para você ficar? Um ano. Um ano eu virei o chefe geral da empresa.
0: O que, que é
1: isso? É. Aí, e hablando espanhol? epanhol A Assim, é. E onde você morou? Foi muito bom. Que cidade era? Morava em Madrid. Madrid? Eu fui para Madrid, que é uma cidade maravilhosa, tem um amor grande por Madrid até hoje. Aí eu cheguei em Rafael, falei, Rafael, meu ciclo aqui não tem onde eu ir mais, eu já sou o chefe geral, a empresa é média, você tem 25, 30 funcionários, eu quero comprar um pedaço, eu quero ser dono. Eu quero mudar a sua empresa, eu quero melhorar a sua empresa, eu quero crescer a empresa. Eu não tem onde você ir mais. Você está muito fechado nos seus clientes. E eu acho que tem um mundo muito grande aí fora. E ele com o espanhol duro de negociar, falou, não vou dar não, vou aumentar seu salário. Eu falei: eu não quero salário, eu quero participação. participação. isso é uma das coisas que eu aplico na minha empresa hoje. Então são coisas que você vai, no final da história, trazendo para a balança. E nesse momento ele negou e eu falei, então eu vou dar 90 dias para você e vou sair.
0: Você lia a respeito de participação? Você chegou a ler? Não, nada?
1: Não, isso foi a intuição. Tudo intuição. Eu nunca que você intuição. sentou
0: a ler um paper de partnership? Obviamente. Não, isso sim, sim.
1: Eu sempre estudei muito. Uh, Mas mesmo nessa época, uh, quando você tinha 20 22? sim, sim. sim. eu sempre gostei muito de assuntos. Como eu gosto muito de assuntos assim direcionados ao que eu vou fazer. Então eu procuro, eu faço um research legal e eu realmente vou, vou fundo e vou exatamente específico no que eu quero ah. e aí continuo. Obviamente que eu não tinha uma compreensão total do que era esse uhum. tipo de partnership, como seria, mas eu queria ser sócio. Se era 5, 10 ou 20, interessava. Eu queria modificar, eu queria crescer a empresa. 90 então, dias passaram e eu fui sair da empresa e ele era bem duro assim, né? mandou o filho dele me falar. Ó, oh, meu pai falou para falar com você: ele vai dobrar o salário, mas você tem que ficar. Eu falei: não eu vou ficar. Eu já falei que eu não vou ficar e saí completamente da empresa. Montei a minha construtora. Tá. Lá na Espanha? Lá na Espanha. Em Madrid? Em Madrid. Montei a construtora. Já era Sagewood? Não, Não. era Projeto 3. Projeto 3. Aí é, eu montei essa construtora e começamos a, com o Daniel, que era um, que na realidade é um goiano na época, trabalhava comigo com o Rafael, veio trabalhar comigo na, na construtora de sócio Pegamos uma obra de um, ira, de um iraniano para pintar na época. Aí ele Não falou... era a obra, era pintar. Era pintura, uhum. começo da primeira obra. Uhum. Eu, eu lembro até hoje, ele, eu era conversava bem com ele, gostava de mim então eu falei, ó. ele falou, cara, tem obra inteira para você fazer eu pensei bem, falei, como é que eu vou fazer essa obra inteira não tem um gente né? eu falei, é, tá bom, vou fazer a obra inteira então quanto é que você quer cobrar eu falei, e eu pensava, não sei quanto é que é aí fiz a conta lá junto com o Daniel, falei, cara, vamos fazer isso aqui que vai ser o começo da empresa vamos perder dinheiro, vamos fazer o que tiver que fazer não perdemos no final, mas pegamos a obra inteira e aí, eu li os planos falei meu Deus, como é que eu vou fazer essa obra aqui não tem nem gente era uma obra de... Obra de renovação interna enorme. De, de um que, apartamento. De um apartamento. De um apartamento. Ah. Aí saí contratando gente. E como eu jogava bola, eu conhecia muita gente. Sempre me ajudou muito. Eu acho futebol. que o futebol, futebol me deu vários pontos interessantes na vida. Liderança, saber lidar com o tipo de pessoas. Saber encarar por resiliência. Perder, ganhar. Perder eu não gosto muito, mas vamos lá. <risos> é, é, faz parte. <risos> e fizemos essa obra. Foi, foi um sucesso. A partir daí, a gente começou a fazer muitas obras. A gente chegou até 60 funcionários. É, maior que a própria empresa que eu trabalhava, ah, é. passei a ser maior que ele, já, e tive uma situação que eu estava num prédio no, no mesmo prédio, Nossa. e eu peguei o prédio metade, e ele ficou na metade, no final eu tomei, não tomei, mas a ineficiência da empresa dele, ele acabou perdendo mais da metade do projeto, eu assumi o resto. O meu xará ficou triste, então. <risos> ficou triste. <risos> e aí foi indo. Eu era muito garoto na época, assim aconteceu um episódio que eu, eu conto para poucas pessoas eu vou contar para você. Oh, legal. Mas eu morava no centro de Madrid, num duplex, assim, Tinha, tinha um, os carros mais caros da época e tal, tal, tal. Mas eu tinha uma secretária coitada que, que eu trabalhava praticamente 24 horas. Eu liderava as obras, eu fazia as obras, eu ensinava os caras a trabalhar, eu fazia o paperwork, eu fazia tudo isso. Lembro que um dia tinha uma, uma quantidade muito grande de valores a receber e eu demorava para cobrar. Não era minha, nunca foi a minha a minha melhor qualidade. Eu fui buscar um cheque, que era alto e tal, 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 com o meu carro. Cara, eu lembro que eu parei esse carro e fui buscar o cheque, estava fechado, eu não tinha como pegar o cheque, nem o dinheiro que o cara tinha que me dar. E aí, no outro dia, né, pagar as pessoas e tal, 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 mas o pior é que o carro não estava sem gasolina. Putz, grila. Eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, com uma empresa com 60 funcionários. Eu fui andando para minha casa para pegar, porque eu tinha cash na minha casa. Eu não andava com cash no bolso. Na época, cartão de crédito, tal, uma coisa, assim. não usava tanto. E eu vim andando para chegar em casa, pegar dinheiro de casa e voltar para a no carro. Olha a loucura. Sabendo que eu tinha um absurdo dinheiro a receber. Isso foi uma, uma lição também. Eu fui andando. Nesse caminhada de uma hora que eu fui, podia ter ligado, podia ter feito um monte de coisa, mas eu falei, cara, eu vou andando para me aprender a me organizar. E eu fui andando, cheguei, cheguei em casa, peguei voltei e tal. E, a, e entendi o seguinte, você tem que controlar a sua empresa. Começou a fim. Você não pode deixar nada para trás. Você não pode deixar finanças, principalmente. Aí eu comecei a trabalhar um pouco em finanças, estudar muito mais finanças, entender, controlar a isso Todas as coisas assim de ruim, se você transformar em boas, você né, vai ter um resultado bom no final. E aí, continuei crescendo. Nessa idade, amadureci muito rápido. E chegou um ponto que deu para mim a Espanha. Eu ainda tinha a ideia de ir para os Estados Unidos. E falei, cara, já deu. Você já era casado? não. Já era casado. Casado não, tinha namorada. Ah. Depois virou minha primeira esposa que foi, a gente se separou aqui. E aí, eu resolvi ir para os Estados Unidos. Falei, vou dividir a empresa, vou vender. Acabei dividindo para alguns funcionários e vim embora para os Estados Unidos.
0: Por que, que dessa vez você conseguiu o visto da primeira não, Douglas? Por que Cara, que porque acha?
1: eu, já, eu já, era, já era legal na Espanha. Eu já tinha documentação espanhola desde quando eu cheguei. Então, era muito mais simples para mim. Eu, e a Espanha, eu não tinha passaporte espanhol, mas eu tinha green card espanhol. Então, ah. era mais simples para ir ao visto. Então, foi simples. Eu vim Uh, na época, eu trouxe um amigo de Maringá, chama Raul, que ele trabalha comigo hoje na Sadio da sei lá, desde a Espanha. Então, ele tem 20, praticamente 25 anos trabalhando comigo. Uh, veio comigo de lá para cá e até hoje trabalha comigo na Espanha, na, 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 na Sagewood aqui, em Nova York, na realidade. E a ideia chegou, eu cheguei, eu cheguei aqui, assim, falei, cara, não vou fazer mais, constru não vou fazer mais construção vou montar um restaurante espanhol com um amigo meu que era dono de uma rede de restaurantes brasileiros em Nova York, tinha dois restaurantes. E vamos montar um restaurante espanhol. Eu lembro até o nome hoje, Boca Louca era o nome do restaurante. Eu falei, tá bom, vamos lá. Em Nova York. Em Nova York. Começamos o processo de falar sobre isso. Aí eu falei: "Cara, isso, isso não é para mim. Não vou fazer isso." Travei. Quando eu travei, eu fiquei numa, 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 numa sinuca de bico, como a gente fala, né? Assim, volto para Espanha, fico aqui, o que, que eu faço aqui? e meus funcionários que na realidade ficaram com a empresa começaram a me ligar. Cara tá indo para baixo, os clientes estão não querem mais, querem falar com você e tal, tal, tal. falei: "Cara, se vira aí. Eu não vou voltar não". Aí fui trabalhar numa construtora para aprender ou para entender o um modo construtivo.
0: Bem diferente, né?
1: Ele ele tem a sua diferença, mas não é tanto no, nas bases gerais não. É mais material realmente e, e forma é muito a Europa é mais parecido com o Brasil do que do que os Estados Unidos, mas o básico ele é muito parecido. Tá comecei quebrando parede, mesma coisa. foi, foi para demolição. Eu queria começar do princípio ao fim. Eu queria entender. Você recomeçou então? Recomecei. Recomecei do zero. Você tinha tua empresa lá, você voltou a quebrar parede aqui? Eu voltei. Desde você o começo. Quantos é anos agora? 23? É, eu estava com 23 anos. Né? Já, é, 23 anos. Aí eu peguei e falei, cara, é 24. Aí eu peguei e comecei a, a fazer isso. Não Por, por nenhum motivo. Eu, eu, eu já estava um pouco capitalizado, não era o motivo, não era o valor, dinheiro. Era aprender do começo ao fim, foi quando eu sempre aprendi na vida. Sempre para mim foi do, do, do princípio, desde a da demolição, a, a dirigir a van, a, até a fase final como gerente de obras. Então, eu sempre comecei do, do começo ao fim, porque o meu princípio é, se eu como seu chefe, não consigo explicar o que você tem que fazer, eu não consigo entender o que você está me dizendo, é, fica difícil você ser chefe. Então, você tem que entender o princípio de tudo. você não possa Eu não acho que você deve ser especialista em tudo, você deve entender tudo para poder liderar o tudo. líder eu acho que o líder é isso tá né
0: certo. ou
1: seja orgulho para você não existe não não para mim nunca foi nunca foi problema para mim uma que eu não vim eu vim do nada eu acho que vim vim de uma formação muito boa de família meus pais sempre me deram muito muita educação nesse sentido é, muito amor tudo isso zero zero com isso mas uh, o ego para mim nunca não foi um, eu, acho, eu acho que todos nós temos ego mas o ego ele, ele, ele te limita muito ao crescimento. Principalmente quando você acha que é melhor que alguém. Né? Eu acho que isso é muito ruim. E eu sempre eliminei muito isso da minha, da minha frente. Okay. Eu comecei a, nessa empresa, e depois de três meses, e essa empresa chamava Sagewood... Um, um, Sagewood Guaranteers, com... mas era tipo... Uh, Restoration. Restoration. E, e eu, três meses depois, falei com o Sérgio, que era meu sócio, o dono da empresa, e ele falou, Sérgio, eu quero melhorar a sua empresa. Eu quero comprar metade da empresa. Ah,
0: o o teu nome era do Sérgio. Era do de... Sérgio.
1: Ah. Aí, tudo bem, passou para mim porque eu fiquei com o direito total da empresa, né? Dá os nomes que eu fundei depois. Ah. Tá aí, nós juntamos um nesse momento. Depois de dois anos, eu fiquei com a empresa inteira. Ele ah. saiu e eu fiquei tocando a empresa.
0: Você comprou ele
1: então? Comprei. Mas comprei sem dinheiro. Foi uma compra, o Passa direito lá. da empresa. Toma aqui. Eu vou levar a empresa aqui vou te dar obras menores. que ele chegou numa fase da vida que ele queria fazer obras menores e eu queria fazer obras maiores. Então, não funcionava. eu continuei dando obras menores. Ele montou uma outra empresa menor e continuou tocando. E depois a gente ele foi para o caminho dele e eu continuei crescendo a Sagewood. E a Sagewood é uma empresa que tem as suas mudanças a cada cinco anos. os es, potenciais. Né? Que são interessantes. Então aí, A partir daí, começou a Seidwood Interiors. Que legal. É, aí eu fechei a Sagewood Uh, restoration e Sailed Interiors.
0: Qual era a diferença entre Restoration e Interiors? Só o nome. Só o nome.
1: É, tá. a gente, eu queria fazer interiores de luxo e a gente fazia interiores normais. Eu queria fazer de luxo. Eu não queria. Então, não Banheiro, sala, tudo? Um, apartamento inteiro, as casas e tal. Parte elétrica também? Tudo, tudo. tudo, tudo, tudo. A gente fazia, eu fazia tudo. É um general contractor, né? Tá. que é um, um, um construtor. Eu. A maioria da minha filosofia era ter muita, muito funcionário de qualidade para poder dar. Hoje não, hoje a gente terceiriza muita coisa. Mas na época a gente contratava pessoas que tinham uma habilidade melhor para manter o um nível de qualidade. Ah. E a partir daí, é, nesse momento que a Seriúdo começou, eu encontrei um nicho muito interessante, que é de luxo em Nova York. E tinha uma, uma parceira, que é a minha parceira até hoje, que chama Cristiana Mascarenhas, que é uma pessoa maravilhosa, que, que eu até recomendo para você, a história dela é fantástica. Estava muito tempo lá e tinha um nicho muito legal. Uma arquiteta completamente renomada hoje, na época também. E me deu a primeira oportunidade. Eu era o quinto contrato, contractor dela, o, o, mais, o menorzinho. E eu passei em seis meses a ser o número um. Né? E aí fazia obras espontâneas, obras grandes e tal. E a Seidwood foi indo, foi indo, foi indo. No, depois dos seus lá, cinco anos, né seis anos, eu tive algumas oportunidades. Eu tive uma oportunidade muito interessante que eu sempre quis ser incorporador, então minha ideia era, não quero mais ser, quero ser construtor, mas eu quero ser incorporador, até então a gente não tinha feito verticalizado nada, não tinha construído em Nova York, porque Nova York é, é muito muita renovação, muito apartamento, é. você não tem, não é, terreno, não né? Tem terreno, eu fiz lojas muito importantes, eu fiz restaurantes, uma rede de restaurantes que chama Santa Bros em Nova York, que são um dos mais famosos hoje, restaurantes italianos, eu fiz 11 restaurantes para eles, né? A gente criou uma parceria muito grande. Hoje eu não faço mais, hoje não dá mais para mim. É muito pequeno. Então, a gente. É, eu tive a oportunidade com um cliente meu, libanês. É, eu fiz um apartamento dele de luxo, a gente ficou muito amigo. Ele é um cara muito grande no mercado financeiro. E ele estava saindo do. Não posso falar o nome, porque é uma questão, né? Sim. Ele estava saindo da empresa, da, do, desse, desse banco. E, e, e um dia a gente conversando, ele falou: Você que você vai, você pretende fazer alguma coisa em, no real estate? Eu falei: Eu vou ser comprador. Estou preparando meu business plan. Ele falou: Ok. Quando tiver o business plan, você me mostra. Mas eu escutei aquilo e falei: "Que que esse cara é aquele? né? Aí eu peguei e contratei uma, uma, uma pessoa da Goldman Sachs para desenhar o meu business plan, porque eu não sabia mais ou menos como é que funcionava. Então, do lado direito, eu estava trabalhando, aprendendo como é que fazia. E do lado, eu contratei uma profissional de alto nível trouxe um business plan para mim, uma teoria de investimentos e tal, tal, tal. E eu queria começar pequeno. Mas não cheguei a ele. Eu ia comprar com o meu recurso, coisas menores e começar. Um dia ele me liga. Estou em Nova York. Ele tem seis casos no mundo. Então, é um cara que... Viajo um mundo inteiro. Eu estou em Nova York, como é que está aquele business plan? Eu falei, cara, tá aqui, tá pronto. Você quer ver? Ele falou, só vem agora aqui em casa. Aí eu estava no escritório, peguei, e botei debaixo do braço, cheio de orgulho, que eu decorei até a vírgula do, do business plan. Cheguei lá, sentei, ele totalmente informal e tal. Deixa eu ver o business plan. Olhou o business plan. falou, posso mexer? Eu falei, claro. Começou a mexer, 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 assim, fez um monte de e me entregou. Falei, aí. Aí eu li o business plan que ele mexeu, eu falei. O que, que você fez aqui? Isso aqui está melhor para mim do que para você? Ele falou, é, se você ganhar dinheiro, eu ganho mais ainda. Eu falei, você tem razão, tá fechado o negócio. Começamos nossa parceria. O quê? Ele te deu funding? Foi isso? Ele virou meu sócio nesse, nesse, nesse empreendimento. Aí nós compramos uma casa, uma townhouse em Manhattan, que não deu certo. A gente fez o depósito, como o mercado está muito aquecido... Uh, o depósito nosso não ficou hard, porque o cara não depositou, ou recebeu uma oferta maior e devolveu o dinheiro. A gente ficou... Poxa, perdemos a oportunidade. Fomos para o Hamptons, que é a nossa casa dos Hamptons. Fomos para o Hamptons e ele... um cara high profile, que queria fazer uma coisa... Diferente. Diferente, interessante, de alto nível. Nós fomos os Hamptons, ficamos, sei lá, seis meses buscando uma oportunidade interessante e encontramos o terreno. Compramos o terreno. Era terreno? Não tinha casa? Zero. É, fizemos, compramos o terreno... E começamos a desenvolver uma ideia de projeto. tá? Aí, é, poxa, vamos construir uma casa de que tamanho, para que público? E começamos a fazer uma pesquisa muito grande. Eu trabalhei muito com ele junto, aprendi. Eu considero ele o meu mentor, apesar dele não saber disso. É, ele é meu mentor. E as viagens que a gente fazia dos Hamptons, isso é uma interessante. Mas viagem que a gente fazia de Nova York para os Hamptons, dirigindo, eu fazia questão de dirigir ele. É. Só para ter duas horas o tempo dele de ir de volta. Isso me deu uma, assim, uma abertura de mercado de business que você não tem ideia. Foi uma, uma das coisas mais valiosas. Mais valioso, era uma aula. Era uma aula mais valioso do que a casa eu construí, mais valioso do que eu, eu fazendo mais valioso do que qualquer outra coisa desse tamanho. A gente começou a desenvolver essa casa, era a primeira casa de alto nível que eu estava construindo desse tamanho. A casa tem 1.800 square footage, então são 18 mil metros quadrados de casa, é na frente da água, numa área... ela tava, a gente, Quando terminou a casa, a gente colocou ela para vender 40 milhões, hoje a gente está 35... É uma casa que não, não está vendendo. A gente teve dois, três anos, dois anos e meio de construção. É um projeto absurdo. É, construí, co contratamos. Você botou
0: para vender por 40 milhões. É. Mas hoje você falou que está 35.
1: 35. A gente reduziu. O mercado mudou ah, um pouco. Tá você está fazendo lá gente... atrás, né? Isso é... é agora. A casa está lá ainda. Ah, está lá. Não, é, não foi... sim, mas quando você construiu, foi que ano? Foi dez anos. Não, nem isso. Faz... Eu comecei o processo há tempo atrás, sete anos atrás, mais ou menos. Ah. Uh, mais um pouco. Mas aí a, a gente começou a construir e tal, tal, tal. E a casa tem quatro anos que ela está pronta. Tá. Mais ou menos a gente aluga, mantém. Tal. Ah, é isso que eu te perguntar. É. Você aluga a casa? A gente então? aluga... Primeira vez que a gente alugou agora para uma amiga, na realidade dele. Uh, a gente não alugava para terceiros. Para uma, uma pessoa do banco e que queria ficar lá três, três meses, a gente alugou. E a é ideia sim. é vender.
0: É, e por que, que não vendeu ainda?
1: É um, é um produto muito caro. Tá. É, é uma área muito premium. Existe um comprador específico a gente não baixa o preço, então a gente não quer baixar desse valor, porque a casa tem muito valor agregado, Legal. não tem mais estoque no mercado, então uma pessoa específica que vai comprar, a gente não tem pressa então carrega, carrega a casa, foi um marco para a gente, foi uma casa que a gente tem um você nunca pode se apaixonar por por negócio uh, é. pelo seu produto é. mas uh, ali tinha uma atenção especial uh, no primeiro assim empreitada pesada uhum. que nós tivemos de, de entendimento, de, para mim foi uma lição muito grande de entendimento de produto Uh, não gastar mais do que você deveria ou não uh, tal isso isso foi muito interessante naquela época, tá? Nós fizemos junto tudo. Então nós contratamos os melhores arquitetos americanos, chama Barnes Coen, Os menores do Hamptons. As casas que eles desenham são cada de 50, 100 milhões. Então contratamos eles, não gostamos da parte interna do que eles faziam. Contratamos uh, um interior design famosíssimo, chama Máximo Castanha na Itália em Milão. Então nós colocamos os dois melhores juntos a gente queria um produto diferenciado. E, para ser sincero, eu imaginava que ele ia ficar com a casa no final. Porque é. ele, foi tanto tempo que a gente dedicou a isso. Nós compramos todos os materiais da casa de acabamento em Milão. Nós fomos três vezes para Milão juntos escolher materiais. Nós pegamos os melhores materiais possíveis, customizamos tudo na Itália e trouxemos tudo para cá. Uau. Então, foi um projeto... Fantástico, nós tínhamos algumas uh, exposição muito grande sobre essa casa. uma casa. Quanto grande, tempo exemplo, de construção? Três anos. Três anos. Então, três é. anos
0: de construção e tem quatro anos que ela está no mercado.
1: É. É. E foi modificada algumas coisas, porque a gente, é, o entendimento do produto é importante, o tamanho dos quartos. Nós temos quatro uh, tipos de divisões de andares, então a casa tem, tem três, dois andares e meio, mas ela na realidade tem mais, ela tem 11, 12 quartos. Então, é uma casa fantástica, um quadro de tênis. Então, essa foi uma das aventuras mais interessantes para mim. O que eu tirei mais disso foi o tempo que eu tive com ele, e nós somos sócios até hoje e temos outros pensamentos de investimento juntos, mas para mim o que isso foi mais importante. Nesse mesmo momento. Essa foi a sua primeira incorporação. Foi a primeira incorporação. Tá. Eu já tinha feito a minha própria casa. Eu tinha comprado uma casa no Queen's, eu tinha construído a casa para mim e fiquei morando, mas uma casa mais modesta. Tá. Não esse nível Lógico, de casa. Entendi. Mas, nesse mesmo tempo que eu estava fazendo essas casa, essa casa, eu estava fazendo. Eu já estava olhando para Miami. Aí eu vim construir em Miami. Espera antes de você continuar, perdão. Enquanto você construiu essa casa, você tinha outros projetos rodando? Já, Eu tinha, eu, eu geralmente já dava 20 projetos ao mesmo tempo. Tá. De interior e de renovação, obras significativas.
0: Ou seja, é. quando você fez a tua primeira incorporação, você já tinha quantos funcionários?
1: Ah, eu tinha entre indiretos, 120, 150 pessoas mais ou menos. Hoje você tem 1.200? Indiretos. 1, bem mais que isso. Mais. É, diretos menos, né? a gente terceiriza muito. Então, envolvidos no projeto, nós temos uma muito grande, envolvidos diretamente não. Então, a gente terceiriza muito, muito mão de obra. Tá? Ah. Hoje em dia, o mercado americano é isso. né? Você pega uma empresa que já é especializada naquele, naquele, naquele caminho e traga para a sua estrutura e aí traz um profissional seu para controlar esse terceirizado. Por então jeito. a gente mudou um pouco o formato na época, não? Porque eu queria controlar muita qualidade. Então eu tinha equipe para tudo, pintura, para para pedreiros, eu tinha equipe para tudo. Então aí eu diminuí. Na época deu uma oportunidade para eles montarem empresa também, quando a gente começou a pensar nisso uhum. e trabalharem para a gente como terceirizados. Legal. A gente foi crescendo e dando opções de crescimento para as pessoas.
0: Então 20 projetos e aquela mansão. E a mansão
1: e e é Flórida. Eu comecei vim para a Flórida, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás, a ver a... obras que as pessoas queriam da mesmo nível de qualidade que não tinha aqui, para que eu viesse fazer. Então eu vim pessoalmente fazer e contra... montei time aqui, comecei a fazer e tal, tal, tal e montei o escritório. E Aí Miami. Comece... E Miami. Aí eu comecei uma outra aventura em Miami, as onde você aprende que você tem que focar no seu negócio. Eu tive uma oferta de montar uma empresa chamada chamava Oscar Ono, uma empresa de, de acabamento de, de piso de madeira, de alto, de alto padrão, uh, fabricados na Holanda com brand francês. Tá? Então eu montei uma loja em Nova York uhum. e montei uma loja em Miami. Uhum. Eu contratei pessoas e dei sociedades. Durante três anos essas empresas geraram uh, trabalho, uh, funcionaram, depois eu fechei as duas. Mas como eu já estava em Miami, serviu muito para a questão de network, Sim. me ajudou muito network essas empresas, por que, e eu fechei por que você fechou? porque eu não conseguia me concentrar e eu imaginei que as pessoas que dirigiriam essas empresas não precisariam da minha presença e quando eu vi que essas empresas não estavam funcionando como deveriam e o esforço que eu teria que ter não não justificava a minha perca de foco buraco eu fechei é, as empresas fecha, fecha. e continuei focado no que eu gostaria Ótimo. e eu estava já em, co em cooperação para mim já era mais interessante e em Miami eu tive oportunidades interessantes. Eu comecei em Miami dois prédios. Um em Bay Harbor, que eu fui construtor e fiz parte da incorporação, indiretamente.
0: Parte e, aventura ali?
1: É, em Bay Harbor.
0: Sim.
1: E, e o outro foi em South Beach, que eu também sou um dos donos, investidor e o construtor. Então eu comecei em Miami já com uma opção grande de negócio. Pô, legal, hein? Depois disso eu comecei condomínios de casa, em e fora e, do Adel. E
0: eram prédios que tamanho esses daí?
1: Prédio de 17 unidades e prédio de 12 unidades. São 7 andares e 6 andares. Tá. São prédios menores. Tá. Mas são prédios de localizações importantes. Um em Bay Harbor, ah, difícil é. de construir, e o outro em South Beach. É. Que hoje nós ah, alugamos esse hotel para CVC no Brasil, um Triple Net. Então é o primeiro negócio de, que eu fiz o developer aqui.
0: Legal.
1: Quando eu estava. Esse ah, era
0: comercial, então, o de South Beach. Você falou que você alugou é, para a CVC? É, é, um é um hotel, é um condo hotel. Ah, um condo hotel? Um, condo hotel. Ah, um, condo hotel. um hotel de 12 ah. unidades.
1: Entendi. Eu tive um sócio brasileiro que, que me trouxe essa oportunidade. A princípio, eu era construtor e virei sócio dele, viram, e virei incorporador com ele nesse processo. Sim. E está até, tá até hoje esse prédio alugado pra, como triponete para CVC. CVC. Então
0: a, pode... a CVC. Mas a CVC é a, a agência de turismo, né? a CVC é, lá no Brasil. Que né? Na
1: época, queria colocar um pezinho aqui, comprou uma empresa que, uma empresa que operava em Orlando, e, e hoje, através dessa empresa, eles têm a bandeira no nosso hotel. A ideia deles é expandir o Brasil, pelo que eu entendi, fora do Brasil. E o nosso era o primeiro uh, pezinho que eles iam colocar. Ah, então ali é um hotel deles, é isso? É nosso, é, alugado para eles. É, eles, ah, eles, tem, eles funcionário tem funcionário lá? Ah, tem tá. Eles controlam o hotel, um Triponet. Triponet quer dizer: é, é um aluguel onde a gente não se envolve nenhum tipo de custo. Tá a gente recebe anualmente um valor tal pelo pelos eles alugarem completamente o hotel eles são responsáveis pelo prédio tá. do certo tempo mas especificamente
0: tá. para funcionário interno deles
1: não não é, é para para é, é é turista. turista ah tá é, eles então vendem o pacote lá no o Brasil lá e você vai aqui. descer
0: em Miami só que você vai ficar no nosso você hotel em aqui é, é, aqui. Isso, eu entender. é isso
1: exatamente isso é, eu acho que eles têm um plano de expansão não discuti mais, não negociei mais com eles mas entendo que eles têm um plano de expansão internacional eu e era modelo e era um modelo muito bom porque era o um modelo que a gente, a ideia era fazer esse, fazer outros e tal. E acabou a gente parando nesse. Legal. É, também a, o meu sócio lá, o Alexandre, ele, ele tem o, muito foco do Brasil. Acabou não funcionando mais esse, esse, esse negócio. Né? A partir daí, ah, começou a surgir as oportunidades em Nova York de verticalização. Então, a partir daí, eu tive um outro projeto em Nova York, que eu também sou dono, na 52, entre primeira e segunda. Então, a gente construiu um prédio na 52, seis andares. Uh, que eu sou o developer, que eu sou o construtor, que eu sou o investidor. Wow. Com dois uh, sócios, uh, um francês e um dois franceses. E aí, uh, idealizamos o prédio para, na realidade, para a UN. Né? Poxa, vamos construir um prédio para a UN, fizemos dois, um duplex, um triplex e dois simplex. Um U prédio UN, de, U de United,
0: luxo. United Nations? É.
1: A ideia era fazer para vender para executivos da United Nations, que estão ali do lado. Então, o um prédio na 52, entre primeira e segunda. Então, a gente idealizou um, um prédio um pouco mais de luxo para esse público. Né? Tinha um terreno ali? Sim, nós ah. demolimos a casa existente e construímos o um prédio. Ah, tem pouco, ah, né? É, é difícil, falar, hoje em é. Nova York é difícil. Você, você, você... Dois, não, você compra, né? É. Você compra um townhouse, a gente aprovou o, o, né, o crescimento, subimos seis andares, não podia subir mais que isso. Então fizemos um prédio, um prédio um pouco mais, um nível médio-alto, porque a gente estava acostumado com isso. E entregamos, inclusive, cozinhas da Florência eu comprei da Florencia, que, que fazem parte desse, desse projeto. Hoje nós vendemos duas unidades continuamos com duas unidades. E mantemos o prédio. Legal. É um prédio de venda. né? O mercado está. mais para isso agora a gente segurou um pouco. Nesse mesmo tempo, uh, e isso né, cada um ano, cada dois anos, eu tive a oportunidade de construir o Fazano Quinta Avenida. né? Uh, isso é pelo trabalho, eu, eu já trabalhava com a família, já fizemos várias obras juntos para eles há muitos anos.
0: A JHSF? JHSF
1: que é a dona do Fazano, né? que dona 65% do Fazano. Então, a JHSF, que é o José na época, que é, o, que é hoje ainda o charme da empresa, me ofereceu a construir o um prédio. Foi, foi muito interessante, porque...
0: Tinha um terreno é, lá?
1: O terreno, ele tinha comprado terreno já quatro anos atrás e estava fazendo uma renovação para poder fazer uma construção, porque você não teria capacidade de levantar se você não tivesse feito essa manobra, que era totalmente correta, mas teria que fazer uma renovação da planta existente e aí depois subir o prédio. Para mim foi um desafio muito grande porque era um prédio na Quinta Avenida de 15 andares, com um dos arquitetos mais uh, importantes do mundo, Thierry Despontes, um cara que fez a restauração da Estado da Liberdade, um cara Caraca. francês assim de um nível altíssimo. E eu lembro que ele me chamou na sala dele e falou: "Cara, que você constrói meu, o meu prédio, que eu tinha feito o apartamento dele, que era de alto luxo, tá?". Eu falei: "Cara, eu sei se eu quero dar esse passo, tal, tal, tal". Ele falou assim: "Eu confio em você". Faz o meu prédio. Eu saí de lá. Falei, tá bom, vou fazer o seu prédio. Eu saí de lá falei, que agora? Como é que eu vou fazer esse prédio? Um tanto de obra eu tenho em, em Miami, eu tenho obra em Nova York, eu tenho obra em outro lugar, como é que eu monto esse time? Aí montei um time para o prédio e construí o prédio. E foi entregue. E, Onde foi e, esse prédio? Isso na Quinta Avenida. Ah, também? Com a JHSS. ah Com a JHSF, perdão. Então foi o prédio da 62... Uau. É na Quinta Avenida de 62, 63. Hoje é 15 andares, está entregue o hotel e já está funcionando. É. Né? Nós tínhamos um projeto também interessante, começou de uma forma e foi terminado até chegar no hotel. Uau. Isso é um marco, principalmente, eu acho, para o brasileiro, que nós somos os primeiros brasileiros a construir na Quinta Avenida.
0: Quem não conhece a Quinta Avenida é, não tem ideia do que a gente está falando. É, né? Mas assim, a Quinta Avenida é... O que eu falar? É tipo uma Faria Lima com... Exato. É... Putz, é uma farinha Lima, sei é, lá, é, mais, mais
1: é, assim. é, é uma área... Só que tem muita
0: é, loja famosa lá. Aí né? estamos
1: na Madison, tem as lojas famosas. Isso. E a Quinta Avenida é um dos residenciais mais caros é. dos Estados Unidos. O coração é, de Nova York. É o Coração é. de Nova York. Ela é. foi do Central Park. Isso. Então, quer dizer, imagina você, o Trump Tower está duas quadras dali. Uau! É, então, é uma área... o primeiro é bazuca ali, então? Foi o primeiro bazuca construído na, primeira, na Quinta Avenida. Nos últimos Parabéns. 100 anos, nada foi construído entre 58 a 96
0: Uau.
1: Então, nós somos os primeiros. E a JG foi é a sua primeira developer a construir, a fazer o prédio da Quinta Avenida, a que participar legal, desse, desse projeto. Então, foi um, projeto, um marco muito grande para gente. Uma obra que eu praticamente dirigi, uma grande parte dela, porque era muito desafio, era assim, o acabamento de um maior outro nível possível. E aí foi indo, né? Acho que a partir da, do, do Fazana a gente teve uma exposição muito boa, principalmente como investidor brasileiro. E aí, eu comecei a intensificar muito mais para o lado da Flórida, do South Florida, em termos de projetos para development.
0: Quantos projetos agora, Cara, nessa
1: bastante. época? Eu, Nova York, eu devo ter pelo menos 10 a 12, mas de renovações internas, que aí a minha sócia que toca, eu eu vou ajudo, mas uh, só no processo mesmo de, de, de management né, dela, no caso, mas ela toca a empresa inteira lá. Uh, aqui, nós temos condomínio de casas nós atuamos em três áreas principais hoje aqui na Flórida nós atuamos hoje em fora do Deu ah. nós atuamos hoje em, em West Aventura e Homestead ah. então todos os projetos nossos ah. então Homestead hoje uh, uh, fora do Deu hoje nós temos um condomínio de 24 casas nós já construímos 10 entregamos 10 estamos construindo outras 14 do, no, na frente que é o nosso terreno também Estamos come começamos uma de luxo de duas de luxo na realidade ali perto Vamos começar mais duas de luxo, que também são terrenos nossos. E temos o planejamento de mais 31 de luxo numa área mais nobre daquela parte ali. O que, que é o que importa para a gente? Eu acho que no real estate é, é muito importante você conhecer o seu local. E quando você constrói, é mais ainda. Tá? Então, o pedágio ele é pago nos primeiros projetos. Então a gente, Eu considero isso, a gente brinca no escritório, MBAs. Então, meu MBA, meu MBA já foi pago em Fora do deus tem um MBA. Você conheceu a região muito bem, né? Muito. Nós começamos, sofremos. Aqui tem uma você tem uma facilidade de comunicação com a cidade. Você vai para o mayor, para o prefeito, você vai para o planejamento e você discute de onde a área está indo, que onde a infraestrutura está indo, e você decide aí abertamente onde é que você quer ir. Né? Onde é que está crescendo. Mas
0: por que você fala que é fácil, lá no, lá no Nova York não é?
1: Nova York não. É bem mais fechado isso. Porque a cidade é muito grande. Né? Aqui as cidadezinhas são muito pequenininhas. Uhum. Então você tem acesso às, às pessoas mais fácil. Então você vai para Hollywood, por exemplo. Eu, eu fui para Hollywood. A gente tinha comprado um terreno em Hollywood. Que era para construir 27 unidades. Eu fui para discutir velocidade de projeto. que eu queria começar. E o, o, o Bill Official, que é o chefe dos, dos, do, né, do, é dos engenheiros da cidade, uhum. me chamou na sala e falou, peraí, peraí, peraí. Você sabia que você pode construir 150 unidades aqui? Nós mudamos o código. Eu falei, não. Mudamos, tal, tal, tal. Aí me levou na sala, colocou todo mundo na minha frente, os engenheiros, me mostrou exatamente onde é que estava acontecendo a cidade. Então, quer dizer, isso é o tipo de, de, de pró-negócio que existe nessas cidades menores. Muito que legal. te dá essa oportunidade como developer, legal. porque eles querem o desenvolvimento da cidade. Eu também quero o desenvolvimento da cidade. Então é uma coisa comum, sem sacanagem, sem por baixo do pano, nada. Sério, sobre crescimento de, de, de cidade. Então, isso que foi, que é o interessante que a gente faz muito. Então, a partir do momento que eu estou numa área, eu conheço as autoridades, eu sei onde está indo, porque o real estate são alguns pilares, né? Os principais é onde você está indo, como a, que a população está crescendo, em qual direção, qual o desemprego, qual a escolaridade e qual o tipo de empresas que estão indo. A tem empresas é muito importante, né? é, Tem empresas que geram mais empregos, tem empresas que geram menos empregos, setores, né? O financeiro ele, ele gera mais. É, sub, é, serviços que apoiam e o, e o serviço em si, construção e tal gera menos, então você tudo isso é medido é, para você a escolha da onde a gente está indo, então a gente tem o, nossos, o nosso index de tudo isso, então o que acontece a gente fica nessa área paga o pedágio, conhece a área e continua o máximo possível até que aquela área não tiver mais oportunidades então essa é a nossa, nossa filosofia de, de local uh, em, em West uh, Aventura nós estamos com projetos interessantes que já, exatamente isso. Né? Temos três projetos com seis prédios e estamos indo para mais um nessa, nessa área. Então, é um projeto legal. E homestead e é uma área promissora. Comercial. Residencial e comercial. É um, é um, mix, né? um mix entre prédios é, residenciais com multi, como multifamily, que é a modalidade de você ter um título só para um prédio inteiro. Então, essa é a modalidade. Você vende como business. Ele é calculado como o valor da renda do prédio, não calculado por pé quadrado. Então você vende nessa métrica americana, que não existe no Brasil. E você tem, eu tenho mix use que é de luxo. Nós contratamos a Arquitetônica, que é uma das maiores empresas do mundo de arquitetura, responsáveis pelo Brico City Center, responsável pelo Hitz Carton, que está desenhando um dos prédios para ser o marco da área. E o outro que é um pouco também de luxo. Então essa, mais ou menos que nós estamos hoje na Flórida em Homestead é um workforce, uma classe média baixa. Que a gente está também explorando muita área, é uma área interessante. Nós temos um projeto acontecendo lá, a Ideia Mais 10. Então, é. nós diversificamos um pouco né? E o que nós estamos fazendo. E futuro, Nova York é o futuro, nos próximos seis meses a gente vai. Estamos desenvolvendo um projeto em Nova York, um projeto interessante. É, um, posso comentar muito sobre isso, mas é um projeto interessante é, de value-add, são retrofits de prédios. A ideia é comprar, retrofitar, alugar e vender para fundos. Então estamos trabalhando em cima desse projeto é o nosso próximo atacar os dois estados ao mesmo tempo. Você
0: tem muito né? bom relacionamento com bancos hoje em dia? Temos
1: assim, é. hoje nós começamos muito com private lenders que é um, uma facilidade muito grande de fazer muita velocidade. Né? Ah. Quando você vai chegando nesse nível de crescimento bancos são interessantes. Então hoje a gente tem relacionamento com bancos menores é, principalmente para testar é, e ter as vantagens de exclusividade quando o banco é menor mas sim, pelo é. crescimento, a gente tem que já começar a planejamento de ir para uma instituição maior. Porque ele vai, ele vai diminuindo a capacidade é. de nos atender ao mesmo momento é. que a gente precisa. Né? É. E como é que você enxerga o Brasil? Porque
0: eu entendo também que você também quer expandir
1: hum. para o Brasil. É, nós... Olha, eu... Primeiramente, eu sou brasileiro, patriota, Brasil tá, na, tá, na, tá aí no meu, no meu coração, como Espanha está no meu coração e como Estados Unidos também. Mas eu sempre tive vontade de, de, de devolver um pouco do que, eu, do que eu ganhei no Brasil em termos de né, vida, e família e, e pátria em si. Então, eu sempre tive a vontade de fazer isso. E, e uma grande parte dos meus investidores são brasileiros. Então, eu vou muito ao Brasil para estar né, tá perto dos investidores, mostrar o que está acontecendo, ver se está longe, se você quer ver. Então, eu vou muito para o Brasil. E sempre que eu vou muito para Brasil, e eu conheço muita gente, vai surgindo oportunidades. Surgem oportunidades na Bahia, surgem oportunidades em São Paulo. E a gente tinha a intenção já de montar o escritório no Brasil. Então, o que nós pensamos? Já que a gente vai ter um escritório no Brasil, por que não expandir a sede do Brasil como filial para vários motivos? a gente, Eu acho que o brasileiro tem um talento muito grande, assim, muito muito resiliente, muita coisa, com muita vontade de crescer, com muita vontade de ver o mundo e ter um espírito um pouco diferente. Nós vemos uma pesquisa, só para você entender, uma pesquisa de chama um, um veículo que chamou CAI que diz os países como eles são como a pessoa ela fica muito tempo na empresa ou não se a carreira é muito importante ou não então curiosamente 30, 70% dos americanos tá eles não ficam numa empresa por muito tempo é, então o que que eles fazem é, é, como é muito muito free muito fácil eu quero uma oportunidade no Texas eu vou para o Texas eu quero uma oportunidade em, em, em sei lá na Flórida eu vou para a Flórida Nova York para Nova York não é nem o salário em si Sim. Mas é o estilo de vida que eles vão querer. E a oportunidade. Eu vou te pagar 10 mil dólares a mais. Vem aqui comigo, você tem uma posição melhor. E a pessoa automaticamente vem. O americano é, ele, foi surpresa para mim isso, mas ele é muito mais aberto, é, aberto do, que o, do que o brasileiro. O brasileiro né? é o contrário. 70% dos brasileiros ficam na empresa e querem carreira nessas empresas, o histórico. Os italianos, 90% ficam. Nossa.
0: você
1: ter uma ideia de diferença. Então... Baseado nisso, eu, na minha empresa e a história dela, que meus sócios começaram como funcionários e viraram e viraram sócios hoje, é, é de apostar no, no, na empresa em si. Obviamente que eu contrato posições quis de mercado local para trazer experiência, comprar experiência e não pagar o preço da espera. Uhum. Mas a gente entende que tem muitos talentos brasileiros lá que querem vir para cá. Então, um dos motivos também é ter a filial... Fazer essa transferência de conhecimento, é, trazer meu funcionário brasileiro de lá pra cá, para entender a empresa, entender mercado, aplicar isso no Brasil e vice-versa. E, e a partir daí surgiu uma oportunidade. Bom, vira, vira um hub de
0: recrutamento e seleção pra você.
1: É. Né? Exatamente.
0: E de manter talentos. Escutou isso aí, né, Brazuca? Você,
1: você que tá escutando aí, você que tá, você trabalha com construção, tá aí. Ó. <risos> Exato. E de manter talentos. Eu acho que a gente. é muito difícil segurar talento. Então, na minha empresa é meritocracia você é bom que, no que você é, você vai onde você quiser. O começo não quer dizer nada. Você começa aqui, você vai até onde você quiser ir dentro da empresa. Desde que você passe não passe por cima de ninguém e, e, e vá da, da forma correta. Sem intriga, mas sim pelos seus méritos. Então, tendo isso, as pessoas... Como a gente tenta manter? Manter essa forma. Você tem uma visão de crescimento, aqui dentro você pode crescer. Muito né? legal. E temos exemplos dentro da empresa. Então, isso... Isso é importante. E nesse momento surgiu a oportunidade do Brasil, uma parceria que nós acabamos de fazer agora, em Teresópolis, tá? numa área muito legal do Rio. Eu conheço pouco o Rio, foi algumas vezes, mas essa vez eu me aprofundei um pouco mais. E a gente começou uma parceria com essa empresa, é, inclusive eu vou para o Brasil agora para lançar o produto, são loteamento, a gente vai começar com loteamento é, dentro desse projeto, também fazer a incorporação de construção, se necessário ou não. A ideia no começo não é essa, mas futuramente é a incorporação também. Nós temos já. Uma pessoa que a gente contratou, que veio de uma grande empresa brasileira, uh, que está com a gente lá, que vai ser o braço direito no começo. Primeiro escritório nós estamos abrindo em Recife e estamos a intenção de abrir mais dois, que é um no Rio e outro em São Paulo. São Paulo já seria e Rio pelo empreendimento, que é um empreendimento de longo prazo, é um empreendimento de 5 a 10 anos. Né? São quatro projetos dentro de um. A gente vai começar o primeiro agora em Teresópolis. É um projeto uhum. interessante e a intenção é, é, é ela expandir agora. Uh, essa oportunidade surgiu. E o projeto futuro é sul e sudeste do Brasil, fazendo em cooperação com parceiros locais. Legal. É. Mas sempre com loteamento. Loteamento é o princípio, ah. uh, desenvolvimento, né, em cooperação ah. e tudo. O, o, hoje, Mas, é, assim,
0: você balneário de Camboriú, tá uhum. bombando lá, né? Isso. Você compraria um terreno lá para montar um prédio? Sim, compraria.
1: Sim. Dentro de uma parceria interessante, sim. O que eu aprendi disso tudo? Uh, você vai para um local que você não conhece. Eu, apesar de ser brasileiro, eu não, eu não tenho um conhecimento tão grande sobre o mercado brasileiro. Eu sei o que é o mercado brasileiro, eu entendo as posições do mercado brasileiro, eu estudo muito o mercado brasileiro, mas a experiência local é fundamental. Sem então o que nós buscamos? Nós buscamos parcerias locais que tenham conhecimento local e agregamos valor com o nosso conhecimento e o nosso brand americano, implantando coisas que a gente entende que é funcional. Então uma mistura de experiências que vai dar um produto interessante. Por exemplo, a Europa é uma visão que nós temos de Europa. Nós, mesma coisa, nós não iríamos para a Europa sozinho no primeiro momento. A gente teria um, um sócio local onde já tem experiência local, onde a gente consiga agregar valor também e trazer um pouco do que a gente aprendeu aqui, do que a gente entende de negócio, de melhor de negócio.
0: Mas além da experiência local, o que, que você busca nesse sócio quando você. Eu, primeiro,
1: primeiro a conexão. Eu acho que nos Estados Unidos tem muito joint ventures, né? que é juntar para um negócio e desse negócio você não funcionou, você fecha isso. Eu tive várias pensas negativas aqui e, e hoje eu faço primeiro uma joint venture para depois uma continuação mais pesada. Mas o primeiro que eu busco é uma, uma sinergia, uma conexão, a integridade, principalmente, uma pessoa que tem uma visão de longo prazo, que queira uma parceria de longo prazo, que não seja greedy o suficiente para disputar posição, que volta novamente no, no sim, ego, é, né, é, e que tem uma visão de futuro, se, com uma sinergia com a nossa visão de futuro, aberto para negócios. Ótimo. É, essa é o que nós buscamos mais. Agora. E lealdade. Isso né? é, mas eles entram com capital? Também. Eles... Também, ah, tá. também, também. Para uma parceria, assim. Aí depende da capacidade, né? ou é 50%, ou é 20%, ou é 30%, depende da negociação. Mas além do capital, os principais é, é, requisitos são esses para uma qualquer negócio de real estate é o um mínimo 5 anos. Sim. Qualquer negócio. Então você tem uma relação ruim, você está cinco anos nessa relação com essa pessoa, você imagina Sim. qual é. Então você a gente também busca a experiência em construção desses sócios? Também. também. Apesar de trazer o nosso próprio time de construção é, local. É isso que, é isso que eu tava entendendo. Nós trazemos o nosso local. Tá. É, e construção, é, em geral, ela tem é muito similar. Tá? Ela muda produto, ela muda a quantidade de cimento de uma viga, ela muda o tipo de... de, de sei lá, de design ou tal, mas ela é basicamente a mesma coisa. Tá. E hoje construção, o que me importa em construção hoje é gestão. Tá. Então a gente trabalha muito, inclusive na nossa própria consultora, por isso que hoje a gente tem muito terceirizados e menos empregados, porque a gente se, se está especial, se especializando cada vez mais em gestão, gestão de obra. Caso contrário, hoje, pra você ter uma ideia, na Flórida, 80% da, nossa, da construção que nós fazemos é para nós mesmos. 20% são para projetos interessantes que a gente quer construir para alguém que pode ser um parceiro depois como developer. Às vezes a gente entra em construção como equity ou a gente participa do projeto quando ele é interessante. Caso contrário, não. Tá. Então tem, tem toda, toda essa parte que a, gente, que a gente cuida, principalmente na questão. É focado, focado em o management, né? que é a gestão de obra e gestão de pessoas.
0: E em Nova york como é que é isso, Douglas? Assim, aqui você falou 80% são próprios. Nova york é por... o contrário. Sim. Hum.
1: Eu então, vou contar porque Nova York, como eu estou muito focado aqui, Nova York agora provavelmente vai mudar o, o, novamente isso, né? vai, vai, 80% vai ser Nova York também futuramente, mas hoje tem muita obra de interiores, de, de, de renovação de interiores de alto nível, que a gente toca, com clientes específicos. Então não tem, não tem obras médio-baixo, lá é médio-alto. E o que eu estou levando para lá, e é uma outra área da empresa, é os, as, as compras de, de, de unidades de prédios e reforma. E, e manter o, o, as propriedades. Então isso vai mudar nos próximos seis meses.
0: Espetacular. É. Agora Douglas, assim, muitas pessoas não conseguem entender como você pode ter como você ter é. esse sucesso, na né, cara. Uma pessoa que não tinha nenhum grau de escolaridade, né? uhum. é um básico do Brasil, claro. né? ensino médio deve ter sido, nenhuma faculdade. Segundo ano, segundo grau. Segundo grau. Uhum. Como que você conseguiu aprender tudo que você sabe hoje, que, 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 que é
1: curso, o que, que você fez? É, eu, eu, eu sempre fui muito curioso, né? sempre tive, tem, se tem uma coisa que eu não sei fazer, eu, eu vou entender como é que eu vou fazer ela, isso sempre foi assim, mas eu sempre, eu, eu, eu sou, apesar de eu não ter uma formação acadêmica convencional, eu tenho eu dou muito valor a isso, tanto que meu filho eu quero que ele estude, eu quero que ele tenha uma educação formal e quero que ele tenha uma educação de rua. Que ele aprende os dois lados da brincadeira. O famoso street smart. Street né? smart, exatamente. É. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que um sem o outro, você sofre muito. Eu sofri muito pra, com a minha street smart uhum. até eu poder é, melhorar mais os meus conhecimentos gerais. Então, Legal. hoje eu faço o quê? Eu, eu gosto muito do real estate. Então, eu estudo muito real estate. Eu faço cursos, sim. Fiz vários. Fiz, fiz Harvard também. Fiz, fiz outros cursos do, na Espanha. Fiz aqui. Tudo que eu, que eu me interesso, você eu faço. Aprofunda. Eu me aprofundo. Eu, eu leio algumas coisas que eu gosto... Uh, eu gosto muito de negociação então eu faço vários vários segmentos de negociação para para entender porque a negociação você começa em casa com a sua mulher né, pois é, né? então <risos> é, é, é para tudo essa eu nunca ganho então impede, é, né? essa aí por mais curso é, que eu faça eu, é. eu não consigo então eu, eu acho que algumas coisas curiosidade eu, eu acho que é olhar as coisas é, e, e receber bem as críticas construtivas que a maioria das pessoas ela querem receber a crítica mas quando você dá elas não querem aceitar então, acho que entender que você tem que receber críticas positivas e olhar para dentro de você e aprender. Melhorar sempre, mesmo que você acha que você é um expert no que você faz. Então, buscar sempre alguma outra, outra informação. Ter, ter, ter eu acho que, um, um, uma relação de amizade com pessoas que estão em uma posição maior que a sua, para que você possa aprender um pouco mais disso cortar um caminho do que essa pessoa já fez. Um pouco do que aconteceu naquelas viagens né? exatamente, você... eu cortei um caminho grande ali então, então, é, é, eu também tenho o prazer de ensinar de, ou de falar para alguém a minha experiência, porque eu acho que é válido ninguém precisa sofrer o caminho se você tem um caminho mais simples aqui foco, acho que foco em, no que você está fazendo é o mais importante, se você não tem foco você não vai a lugar nenhum, foco, foco, foco eu acho que esse é o, é, é o principal é entender, sim, entender a sua capacidade até onde ela vai e aí melhorar onde você está indo ou não hum. Então eu acho que todos esses pontos são fundamentais Para mim para mim foi muito isso Eu tive dificuldade em entender onde eu queria ir na minha vida Porque quando A oportunidade vinha de diversas formas né? Então você, a oportunidade aqui, a oportunidade aqui Eu quero pegar tudo aí onde você se engana Então foco é Que define o caminho que você vai tomar Resiliência no caminho que você está indo Não sair, ficar e até o final Então isso isso eu acho que é um dos segredos Mas para mim o principal é foco
0: mas o, mas o ensino você, você buscou, né? A parte Busquei.
1: Acadêmica. Busquei é. a, par, a parte acadêmica. Eu busco até hoje. Eu faço os cursos, eu não paro de fazer, eu faço é, um atrás do é outro.
0: É né? isso que eu ia te perguntar: como é que você balanceia o seu, como, é, como é que é o, o, a, a sua rotina semanal? O é. seu, seu tempo? Quanto tempo você dedica para o trabalho? Descarve para mim: como é que é uma claro. de segunda
1: a domingo, uma vida do Douglas. Claro. Eu, eu, eu por muito tempo, ainda sofro com isso, uh, as pessoas mais organizadas, as pessoas se colocam no schedule um esquadiozinho de tudo que você vai fazer durante o dia durante a semana. Eu tenho dificuldade com isso. Então eu forço, a, eu me forço a fazer isso. Então eu tenho minha rotina. Eu acho que a rotina faz parte disso. Sem rotina, você está perdendo tempo. Então controlar seu tempo é muito importante. Super, muito importante. Então eu, minha rotina, eu acordo de manhã, acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, não consigo dormir muito. E a primeira coisa que eu vou fazer é andar com o cachorro. Então eu ando com o cachorro, eu tenho meu, meu compromisso com o cachorro. Duas vezes por semana levo meu filho na escola. E aí eu começo... Uma série de reuniões. Eu tenho das sete ou oito da manhã, eu tenho aula. Ou de, in ou de inglês para executivo, que eu faço diretamente, mesmo, mesmo falando inglês há muito tempo. Remotamente ou pessoalmente? É, não, remotamente. remotamente. Aí eu, 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 a primeira hora de manhã, eu tenho uma hora só para ler. Então, eu leio alguma coisa durante meia hora uma hora. De um assunto, real estate ou não, escuto podcast. Hum. É, para me informar ou escutar a ideia de pessoas. E depois vou para o escritório. Eu tenho várias reuniões, todas organizadas. No final do dia, sempre no final do dia eu volto ou vou para o gym, que é coisa que né, raramente, mas tudo bem, está lá na minha agenda para fazer,
0: ah,
1: é. e, e fico com a minha família. Ah, é. Final de semana eu tomo meu tempo.
0: Mas que horas termina o trabalho para você?
1: Geralmente eu estou em casa às 7, 8 horas da noite, ou um pouco mais cedo, e, mas sempre continuo, ainda sempre tem uma ligação ou outra, mas eu limito isso. Eu já com o tempo fui limitando muito isso. Hoje eu atendo o telefone do meu sócio ou da minha sócia, caso contrário, eu deixo na máquina e no outro dia eu resolvo para ah. dedicar um pouco de tempo para minha família. Final de semana, eu ainda... Sábado é um dia que eu gosto muito de trabalhar de manhã. É
0: mesmo?
1: É. Eu, eu, eu sou um cara diurno, eu gosto de, da parte da manhã, no final do dia eu estou cansado. Meu, minha, minha mente não funciona tão bem no final do dia. Então que, o que, eu que, procuro. É, o
0: que, que você faz no sábado? No sábado tá,
1: tu, tá... Então, eu marco reunião. Reunião, video call, por exemplo. Com, com todos... meus sócios do Brasil, com projetos do Brasil, com clientes que que querem que querem entender alguma coisa, ou reuniões de, internas de empresa, por exemplo, com o meu sócio, o Rodrigo vamos no escritório agora de manhã e vamos fazer um brainstorm do que nós estamos fazendo. É uma hora que, que não tem ninguém, é uma hora que a gente está concentrado. Então eu uso para isso. É não todo sábado, mas geralmente é uma hora que eu, que eu acordo cedo, faço isso e depois continuo o meu dia. Aí no um sábado da tarde com a minha família no um domingo também. E na segunda eu começo de novo. Aí eu tenho minhas viagens entre isso. Né? Eu divido meu tempo entre Nova York, Miami e Brasil. Tua família mora em Miami. É? Minha família mora em Miami. Ah. Minha mulher e meu filho. Então eu pelo menos 10 dias no mês eu estou em Nova York. Ah. Então eu me organizo para ir em Nova York e voltar. E o ano passado eu tive sete, anos sete vezes no Brasil. Então esse ano eu devo ir mais ainda. Eu vou de novo agora em fevereiro para lançar o produto. Sim, em Terezópolis. então, Interessópolis. Interessópolis. então é, esse Então essa é a forma que eu me divido, mas ainda tem muito para melhorar. Yeah. Principalmente na questão de colocar no calendário todos os dias as horas certinhas. Yeah.
0: Não, é, <risos> mas é, faz é uma loucura.
1: Mas é. eu, eu tenho o tempo sim para minha para minha uh, improvement né para minha melhora uh, todos os pessoal. dias né é. todos os dias
0: e quantos sócios você tem hoje em dia? eu
1: tenho dois sócios na, na empresa eu tenho Joana Sampaio que é minha sócia em Nova York que, que dirige a empresa em Nova York a parte de interiores e hoje também dirige a parte de interiores em Miami nós fizemos uma, uma necessidade grande aqui ela veio para cuidar dessa parte também
0: a Joana começou como o que
1: Joana começou servindo café no meu escritório para mim Primeiro, foi engraçado que no primeiro eu contratei ela e fiquei 60 dias sem voltar para o escritório. <risos> eu não gostava do escritório na época, eu trabalhava muito, eu, eu fazia sei lá, 30 obras ao mesmo tempo eu controlava todas. Ah, é? Então, é. E quando eu cheguei, estava tudo organizado. E, é. falei, e aí, o que não, aconteceu fiz, falei, aqui? O que aconteceu né? aqui? Eu nunca vi isso aqui. Organizado. <risos> e ela começou dessa forma. E hoje ela é manager director da empresa, né? Ela começou, aí quis entender obra, foi aprender obra. Hoje, para mim, é a melhor PM que tem, se eu pudesse. Ela ficava só de PM lá dentro, que é, Pro Project, é Project Manager. Obviamente que ela tem muito mais talento em outras partes, então ela, hoje ela gerencia os PMs e gerencia o escritório de Nova York. É e de Miami.
0: Project manager normalmente é engenheiro, né?
1: Não, necessariamente, não? não. Project manager nos Estados Unidos é um curso que você faz. Tá, é, tá. E ele pode, project manager pode ser para tudo, né? Tá. Para construção, para para qualquer outra coisa. Tá, é tá. Uma, uma profissão aqui lá no Brasil não é. Tá. Geralmente o um engenheiro aqui no Brasil tem mais facilidade, muito mais conhecimento do que um project manager. Project manager é financeiro da obra, físico, físico e financeiro de uma obra. Tá. Só isso.
0: E o teu outro sócio é o cara que é do Rodrigo. Rodrigo
1: Rodrigo é, Hipólito, ele a história foi legal também. Ele, eu conheço o pai dele no Brasil há muito tempo, a família dele no Brasil. E eu sempre passava férias na Bahia é a minha esposa baiana, né? Ah. Então eu passava férias na Bahia e ele me pediu para trabalhar na empresa uma vez. Eu ignorei na segunda vez que eu fui ao Brasil. Ele insistiu. Eu falei esse esse cara está com vontade. E foi e foi engraçado porque ele ele se ofereceu para trabalhar na empresa, que a empresa realmente oferece a meritocracia o crescimento. Ele viu a história, ele achou interessante e eu empurrei um pouco mais para frente um dia ele me ligou ele trabalhava no Odebrecht você é, falou
0: que estava no Debrecz Panamá né ele
1: tinha uma oportunidade de ir pro Panamá é. ou ou ficar no Brasil ou vir para cá é. trabalhar para mim eu falei cara se quiser vir aqui Eu vou te dar um salário bem baixo mas se você for bom você vai ganhar muito mais e ele optou sair do Odebrecht para trabalhar comigo comandou um prédio que inclusive é o prédio da, do hotel e a partir desse momento, eu, eu, eu vi o interesse dele, a vontade de crescer, de se meter, de trabalhar por, por muito menos, buscando muito mais um processamento futuro. A gente se deu muito bem, na visão, e hoje ele é sócio da empresa Ótimo. também. Então, você, você
0: contrata diretamente das faculdades
1: aqui? Engenheiro? Sim, Sim. nós fazemos por exemplo, de estágio na empresa também. Ah, é? É, também. Tem um, um setor de nosso né, que busca isso, tem alguns convênios que eles fazem dentro da empresa que, que é muito interessante. Então, o pessoal fica lá seis meses, aí é, talvez é, vem para dentro do, do, ou não. Então, nós temos isso, sim.
0: Legal. O uhum. que, que teus pais acham do que você construiu, cara?
1: Olha, é, eu acho que eles têm um orgulho, eu acho de, do filho ter saído de onde saiu, né, de uma cidade maravilhosa, que é a Maringá, nada contra isso, mas que construiu uma empresa legal. Eu acho que eles têm, provavelmente, orgulho disso aí. É.
0: É. E, e, e olhando um pouco para trás, né? Você falou, pô, desde o princípio você sabia que era Estados Unidos. Não deu certo, você foi para Espanha. Uhum. Por que Estados
1: Unidos? Quem, quem, quem te falava a respeitar? Cara, não da sei, América. não sei se é extinto. <risos> não, 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 não sei se é a forma que o produto americano era vendido, porque o marketing americano é violento, né? Então, é. eu acho que o marketing americano sonha, acho que o sonho americano que depois eu fui entender o que era, mas a princípio o sonho americano para mim era ficar rico, né? Uhum. E depois eu entendi que esse não era o sonho americano. <risos> e foi legal entender também. Então, acho que os Estados Unidos vendem muito bem isso. Ah. É um país da liberdade, ah. acho que é um país que tem tem muita força, inspira muito. É por isso. Legal. Acho que foi isso que me vendeu, foi uma venda, no caso. E se você for colocar,
0: se você for comparar o funcionário americano com o funcionário brasileiro dentro da Sageworth, o que, que você pode falar dos, dos prós e cons aqui, dos prós e cons do Brasil? Do Brasil.
1: Eu, eu eu acho que o americano é, ele tem, tem, uma, tem uma diferença, não negativa e positiva, mas... O, o, o americano, como eu te falei, ele tem uma tendência de não ter tanto envolvimento a longo prazo em uma empresa pelas ofertas que estão lá fora e pela volatilidade que existe nesse sentido. Sim. Então, isso, para mim, cria-se uma situação difícil de você mantê-los dentro de um plano de, de carreira de crescimento grande. Você tem muito eles
0: menos engajado?
1: Menos engajado, se você olhar o unemployment aqui, né, o desemprego, são 4,5. É. Local, onde eu tenho alguns investimentos, são 1,98. O saudável é 5. É que é onde você está mudando de emprego. Então, a gente tem muita oferta hoje. E como o americano é natural daqui, ele pode estar em Texas amanhã, ele pode estar em qualquer lugar sem nenhum problema, né? principalmente os jovens. Então, é difícil de engajar, tem muita oportunidade na mão. Pode ser que se tivesse a 10% aí, o unemployment, pode ser que mudaria essa história. Mas, historicamente, pelas pesquisas que eu fiz, foi, sempre foi assim. Então, a empresa hoje, a gente, a gente que está lá a longo prazo, que cresça junto com a empresa e esteja pronto para... Para aprender. A gente tem programa lá de, de, de educacional para oferecer MBA para funcionários que querem, que querem fazer. Pô, legal. Então a gente investe na, na base, na, na ideia. Se, que se as bancam pessoas, o MBA dele, Nós turma. bancamos, dentro de tá. um programa, claro. Tá. E o brasileiro em si, uh, eu acho que o brasileiro é muito talentoso, como eu falei, muito resiliente, muito esforçado, uh, quer sair do país. Ele quer vir para um outro país, ele quer aprender, tem a, aquela vontade de aprender. E, e quer crescer na empresa e tem uma certa fidelidade para isso, principalmente pelos estudos que nós fizemos. Então, eu, é a experiência que eles ficam muito mais, é, querem aprender, e, e eu acho que tem, tem uma... A, 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 o engenheiro brasileiro é aquele engenheiro que vai para a obra e aprende a obra do começo ao fim. É. Ele não está só sentado com, com, com o plano, vendo o que está fazendo. Então, isso para mim é muito bom, muito importante. Que o engenheiro realmente saiba o que está acontecendo na obra. É. Eu acho que essas tipo de coisas é, são interessantes nos dois os um dois perfis. O
0: do seu perfil, né?
1: Um pouco do meu perfil, é. é. Um pouco não, total, é. né? Zero <risos> orgulho, vamos recomeçar. E... Exato, não e... tinha pensado nisso, é, né? Mas é, é isso, é verdade. né? é isso. É isso mesmo.
0: E, e, e uma das coisas também que eu sinto é: o, o brasileiro tem muito mais skin in the game, como eles Sim. falam aqui, né? É, que é o um engajamento, né? Assim, ele, 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 ele trata a sua empresa, eu acho, com, uma, com um carinho muito maior do que o, o, o americano, uhum. na minha opinião sim, é. sim. É. Agora eu não sei se bom, isso, isso eu acho que é assim do brasileiro, mas, esse... mas eu acho que também tem... o fato de ser imigrante, o imigrante tem uma uma vontade é, a mais de querer é,
1: brilhar, né? É, não, sim. Obviamente que tem pessoas que é brasileiros difícil. que não. Sim, que não, é, tá certo. Como, como em tudo, né? Tá Existe certíssimo. uma exceção. Uh, eu, eu acho que sim, o brasileiro tem essa necessidade. Que o, o cara sai do país, eu falo não só o brasileiro, mas só o americano, o mexicano, quem seja. Quando você sai de seu país para ir em outro país, você não tem opção. Ou você vence ou vence. Não tem, não tem. Aí depende de que tipo de vitória você quer ter. você quer Porque não tem nada, nada errado. Eu acho que a ambição é uma coisa importante, mas cada um tem que ter o seu limite nisso aí. O que te faz confortável. né é, De repente ganhar dinheiro ficar melhor não é o gol. O gol é ter uma vida confortável, é ter uma casa. Como o sonho americano é basicamente uma casa e um carro, um emprego. É, é, é ter esse sonho americano dessa forma ter família, ter segurança, correr da violência, porque no Brasil, principalmente, hoje existe uma violência muito grande. Né? Nas ruas, você está em São Paulo, você não consegue andar numa rua sem ter perigo de ser assaltado, aqui você esquece disso, você acaba nem lembrando, a gente taking for granted, como é que se fala nos Estados Unidos, a gente não está dando valor a, a isso aqui. E no Brasil você tem esse, essas coisas. Então, quando você vem para cá, você, sai, você deixa a sua família. Você para de ter aquele momento familiar. Minha família é grande é, no Brasil. Então, poxa, todo domingo é na casa da minha avó. Então, você para, você perde isso. Você está sozinho aqui você cria outras famílias é. de amigos que, que acabam sendo sua família. Então, você deixa muito para trás. Então, a sua opção é vencer. Aí, da sua forma de escolha, como vencer. Espetacular. É. Espetacular. Você sabe que eu tenho muito
0: amigo. Não é nenhum nem dois, mas são vários. Como tá? uhum. você sabe... É patrocinado aqui pela Anchor Insurance, né? uhum. é, e o Felipe, que é o fundador da Anchor Insurance, Insurance. Ele, ele é o, um dos fundadores da Galera do Pedal. Então, tem muito ciclista brasileiro aqui e tem muito ciclista que trabalha com construção. Claro. E você falando aqui um pouco para mim, eu, eu enxergo o seu começo, uhum. é o mesmo, é o que, é o que eles faziam. Né? Trabalha com construção, trabalha com... Claro. É, você falou, restoration, né? claro. restauração interna. Claro. Né? Isso, isso. É, e o que eu acho mais curioso é como. Por que, que você acha que você foi tão longe e outros não? Eu acho que é o tamanho do sonho, né?
1: Eu acho que, eu acho que você tem sonho. Essa frase veio até mais simples tal, mas para mim você tem que ter um sonho grande. É. Só que dentro do seu sonho grande você tem que ter vitórias consecutivas a curto, médio e longo prazo porque senão esse sonho grande nunca chega. Você vive infeliz, tá? né? Se você não tiver as, os seus milestones e onde você é uma coisa que eu aprendi é comemorar. Porque quando você começa a, a, a crescer muito você não você pá de comemorar as suas vitórias menores. Falou ah, tudo. E, e, e se você cria um sonho grande, olha eu quero ter faturar um bilhão de dólares em cinco anos. Mas se você não, não entender que dentro de cinco anos você vai faturar 200, vai faturar 300 e você cada vez que você faturar 300 ou que seja, dando só um exemplo, tá, você vai comemorar isso como se você tivesse chegado nos 1 um bilhão. Se você não tiver esse caminho de, 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 de ter o um release, de você vencer essa etapa, a etapa é muito longa. e Pode ser que no caminho você volte para trás ou que você invente uma desculpa para você mesmo para não continuar o seu sonho. Então, sonho grande é assim a base, desde que você tenha vitórias menores até chegar. E veja realmente que a sua evolução está sendo interessante. E não só, ah, vou chegar lá um dia e vai passando o tempo, vai passando o tempo, e você não sabe nem a margem que você está de chegar nisso. Então, criar, criar milestones para você chegar e realmente entender que você está fazendo isso. Então, acho que a gente desanima, porque o planejamento não é bem feito né? desse sonho grande.
0: Muito bom, muito bom.
1: <risos> Douglas, obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu. Um espetáculo, me um
0: baita bate-papo aqui. Eu acho que isso aqui é um, uma lição de vida para muitas pessoas, cara.
1: Ah, é. Eu queria te agradecer, porque eu acho que eu vim com o maior prazer, eu vi várias uh, entrevistas que você fez antes né, de claro. E isso dá uma oportunidade para várias classes de, 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 de trabalhos, ou de empregos, ou de empresas brasileiras, para expor um pouco a, a, a sua história, a sua experiência, e tomara que isso. Ajude outras pessoas a ter um caminho mais curto. Eu também. É, eu, também. eu acho que parabéns pelo, pelo programa.
0: Obrigado. <risos> obrigado. Turma, estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Made in USA. Hoje eu recebi aqui o Douglas Trabelli, fundador da Sagewood Corporation. Obrigado por ter vindo. Semana que vem, temos mais. Valeu, turma. A gente se fala. Beijo.